0: Sziasztok! ez itt a kontextus, és vendégünk Várkonyi Gábor, autóipari szakértő, autópiaci szakértő, bocsánat, ez a pontos, és Hortai Oliver pedig kollégám itt a század végben. És azzal kezdeném, hogy mikor legutóbb találkoztunk, akkor ahhoz képest lehetünk optimistábbak, vagy ugyanolyan pessimisták vagyunk, mert a, ugye volt ez a céldátum, azt hiszem 2035, amikor ki kell vezetni az összes belső égésű motort az európai piacról, és úgy tűnik, hogy ezt napolták, ezt az ötletet.
1: Hát tök jó, hogy így gyászba öltöztetek mind a ketten, megadja az van teljesen. Lényegi változás alapvetően nem történt. Egy, egy olyan kitétel lett beemelve a szabályozásban, mi arról szól, hogy szintetikus üzemanyagokkal is lehet autókat hajtani 2035 után. A szintetikus üzemanyagoknak a lényege, nagyon egyszerűen elmagyarázva, erről egyébként sokat lehetett olvasni az elmúlt hónapokban, hogy az előállításuk során, főleg, hogyha megújuló energiával történik mindez, akkor tulajdonképpen annyi széndiokszidot von ki a légkörből, mint amennyit elégetése során, tehát az autóhajtása során visszaenged. Ezért ezt elméletileg ugye semlegesnek lehetne mondani, de... Az egyik kritikai pont az, az az, hogy ennek az egésznek az energiahatékonysága nem túl magas. Ezt én általában megpróbálom azzal a... hogy mondjam, azzal a keretezéssel elmagyarázni, tulajdonképpen teljesen mindegy szerintem, hogy milyen a, a hatékonyság az ügynek, hogyha egyébként egy jól hordozható energia, tárolót tudunk létrehozni ezzel, nagyon egyszerűen megfogalmazva. Másrészt meg a kibocsátást is felszoktak róni ennek a technológiának, ezzel meg azt tudom mondani, hogy egy modern autónak a kibocsátási értékei, azok, azok nagyon-nagyon marginálisak, hogyha mondjuk városi légszennyezettség szempontjából vizsgáljuk ezt a kérdést. Szóval bekerült ez a kitétel, eddig egyébként eléggé explicit módon dolgoztak a szintetikus üzemanyagok ellen, ugyanis a 2035-ös Törvény tervezetben volt egy olyan kitétel, hogy olyan autó, ami menet közben széndiokszidot bocsát ki, olyan autó nem helyezhető forgalomba 2035 után, és ez ugye elég erősen erre rimmel, tehát erről, erről volt szó, hogy ezeket a, ezeket a dolgokat kivegyék ebből a, ebből a képletből, Nem, mint hogyha egyébként a villanyautózás azon formája, amit mondjuk mondjuk Lengyelországban látunk, azok ne lennének rettenetesen intenzívek. tehát nagyon erősen attól függ ez az egész nyilván, hogy milyen energiamix hajtunk valamit. És a Európában továbbra is erősen ezen az egytrekken vagyunk, ezen a villanyautós trekken, miközben a világ többi részén elkezdtek erről egyébként sokkal nyíltabb diskurzust folytatni. Nem, mint hogyha egyébként ennyire ideológiai értelemben egy irányba lettünk volna máshol a világon, ez továbbra is egy ilyen európai hobbi, hogy, hogy egyetlen egy dologra akarunk feltenni mindent, ráadásul egy olyan dologra, ami nem vagyunk túlerősek, és az értékláncot tekintve semmi mozgatjuk a szálakat, hanem Kína.
0: megette. Én esküszöm, hogy azt hittem, hogy azt mondták, hogy jó, ezt elnapolják, akkor vettem egy nagy levegőt, hogy na. Hála Istennek megjött az eszük, nem tudom mi, akkor ezek szerint nem.
1: Hát ugye szintetikus üzemanyag kapcsán ez akkor lenne igaz, hogyha ezt egyébként tudnánk már most rettenetesen nagy mennyiségben, és viszonylag olcsón előállítani. Egyik sem egyik sem fog bekövetkezni 2035-re, akkor sem, hogyha egyébként ebbe nagyon sok cég lát, alapvetően nagy fantáziát. Nagyon érdekes beszélgetést, vagy, vagy előadást hallottam egy két-három hónappal ezelőtt a Mazda meghívásának a jó voltából az új CX60-as modelljük kapcsán az egyik vezető mérnökkel, aki sajnos nem tudott ott lenni, de egy nagyon hosszú és terjedelmes és nagyon értelmes videóüzenetet küldött nekünk. Láthattunk egy olyan hát végig nem interakció volt, mert ugye egyirányú kommunikáció volt ilyen értelemben, de elég sok mindenre reflektált, amit felszokott a szakma vetni ezzel kapcsolatosan. Egyrészt arról, hogy nyersanyag szempontjából milyen, milyen problémák várhatóak, hogyha ugyanezekkel, a, vagy ugyanezzel a tempóval megyünk előre a villanyautózásban. Ezeket hogyan lehet kiküszöbölni, vagy milyen alternatívákat látunk arra, hogy bizonyos anyagokat rövid távon ki lehessen váltani olyan dolgokkal, amik aztán fenntarthatóbbá teszik ezt az ügyet. Ugye vannak ezek a sláger mint hogy részből, meg meg, végig lehetne sorolni, mennyire kritikus lesz rövid időn belül az elláthatósága ennek ennek az egész rendszernek. Ami nem azt jelenti, hogy meg fogunk akadni, csak az, hogy, hogy nagyon dolgozni kell azon, hogy, hogy bizonyos dolgokat ki lehessen váltani. Szóval villanyautózás kapcsán beszélt nagyon sokat ezekről a problémákról, az infrastruktúra kérdéséről, meg arról, hogy a, a belső égésű motorok fejlesztése kapcsán még van-e egyáltalán bármi lehetőség arra, hogy hatékonyságot növeljünk, magyarul fogyasztást csökkentsünk. És a Világ egyik legjobban finanszírozott és ezzel foglalkozó egyetemén kutatja ezt a kérdést, Saudarábiában a King Abdullah egyetemen, ahol az ő tanszékét, hát azt lehet mondani, hogy szinte végtelen mennyiségű pénzzel látják el annak érdekében, hogy foglalkozzanak ilyen kérdésekkel, és pont a Saudi Aramco az a cég, amely egyébként a foszilis üzemanyagokat helyettesítő szintetikus üzemanyagok fejlesztésébe irgalmatlan mennyiségű pénzt fektet, de nem csak ők, hanem számos más olajcég is a világon, meg egyébként autógyártók is. És most nem abba az irányba akarom vinni ezt a beszélgetést, hogy ez lesz a megváltás arra, hogy hogyan fogunk autózni a továbbiakban, de hogy hogy egy kicsit értetővé váljon, hogy, hogyha nagyon szélsőségesen fókuszálunk egyetlen egy megoldásra, akkor az összes ilyen dolog, ami egyébként emellett vagy ezzel párhuzamosan alakul a világban, arról le maradni Európában. Mert hogy ugye, láthatóan megoldások kombinációja lesz az, ami, ami hajtani fogja a világ autózását. És itt, hogyha tényleg komolyan gondoljuk ezt az egész környezetvédelem kérdést, akkor baromira foglalkozni kell azzal is, hogy van több mint egy milliárd autóvilágon forgalomban, és ezeknek a széndiuxid semleges hajtását mondjuk pont meg tudja oldani a, a foszilis dolgokat helyettesítő bármilyen megoldása a jövőben. A kérdés az, hogy ez szintjén, meg mennyiségszintjén, mikor lehet olyan állapotba hozni, hogy ez valós alternatíva tudjon lenni. És a további kérdés az az, ami, hogy mondjam, ilyen, ilyen kis aktakukac ügynek tűnhet, ilyen kevésbé, hogy mondjam, látványos ügy, de mégis csak alapjaiban meghatározza a dolgokat, hogy hogyan fogjuk ezt az egészet adóztatni. Mert hogy végső soron azért nagyon erős a korreláció a között, hogy mit, mit próbál elősegíteni bizonyos. Segítségekkel az állam különböző piacokon, és mi az, amit el lehetetleníteni, vagy el tud lehetetleníteni, és ez tehát terktik, tehát azonnali hatása van a piacra. Ha megnézzük azt, hogy mondjuk Németországban a, a plugin hibridek kedvezményeinek eltörlése után hogyan szakad be ennek a járműtípusnak a piaca, akkor, akkor pont nagyon jól le lehet mérni ezt itt közvetlenül az elmúlt hónapok eseményei alapján, hogy, hogy mennyire durván működik az, hogy valamit adózási szempontból elősegítünk, vagy éppen semlegesítjük ezeket a kedvezményeket, és ugyanígy az energiahordozók kapcsán is nem túl valószínű, hogy hosszú távon működni fog az a verzió, hogy az áramra semmiféle adó jellegű dolgot nem vetünk ki, miközben minden másra, meg ugye egyre durvább adókat. Nekem alapvetően azzal nincsen problémám, hogyha foszilis alapú üzemanyagokat rettentesen megadóztatjuk, csak akkor legyen valami egyenlőség, tehát akkor akkor mondjuk a villanyautókat, vagy a plug-in hibrideket, vagy a szintetikus üzemanyagokra való fókuszáltságot is érdemes valami fajta más megközelítéssel adóztatni,
2: mert hogy különben nagyon-nagyon el fog menni egy irányba. Mennyire lehet komolyan venni ezt a 2035-ös határidőt? Azért kérdezem ezt, mert az az élményem, hogy a szakpolitikusok, Gyakran távoli határidőkre nagyon ambiciózus vállalásokat tesznek, és ezzel demonstrálják az elkötelezettségüket, például a klímavédelem mellett. Ugyanakkor azt látjuk, hogy ha bármilyen probléma jön, akkor az első dolog, amiről lemondanak, az, az ez a, ez a kötelezettség vállalás. Most az elmúlt évek az energiapiacon lényegében erről szólt, Németország folyamatosan növelte a széndiokszid kibocsátásait, újra kapcsolt széntűzelésű erőműveket, holott arról ment a vita, hogy most akkor 2030-35 között mikorra vezesse ki teljesen ezt a technológiát. Tehát a kérdés az valójában az, hogy hogy a piaci szereplők és mi hétköznapi emberek, vásárlók, ezt mennyire vehetjük, vehetjük komolyan?
1: Hát, ugye felhasználói szempontból nézve, tehát, tehát szerintem nem. Tehát 2035-re én továbbra is azt gondolom, hogy ez egy nem, nem megoldható kérdés. Se infrastruktúra szempontjából, se, se, se a technológia használhatósága szempontjából. Így ezzel a merevtiltási ügyel. Már csak azért sem, mert sehol mással a világon nem készülnek erre, ezt újra és újra hangsúlyozni kell. Tehát, hogy... hogy Persze vannak, vannak ambiciózusabb országok. Ilyenkor ugye azonnal jön a Norvég példa, hogy bezzeg a Norvégok. Bezzeg a Norvégok mint tartanak azért még belső is motoros autót is, a sok villanyautó mellé, és bezzeg a Norvégok is eljutottak oda, hogy olyan mértékű pénzbe kerül még az őszintjükön is ennek az egésznek a szubvencionálása, meg az adókimaradás finanszírozása az egyik oldalon, hogy 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 van-e ennek hosszú távú létjogosultsága. Az egy más kérdés, hogy bizonyos piacokon, mondjuk a Norvégot példaként, megtörtént az az átállási pont, ahol ugye egy olyan kritikus tömeg ö, váltott, hogy vissza valószínűleg nem fognak menni. De egyrészt azért, mert megvan az infrastruktúra, másrészt azért, mert továbbra sem változtattak lényegében az adózási feltételeken. De hogy 2035-re Európában lesz-e kizárólagos villanyautózás, új autós forgalombejelzések esetében, én ezt nagyon erősen kétlem. A gond csak az, hogy minden egyes nap, amit azzal fecsérlünk el, hogy ezzel nem nézünk rendesen szembe, az nagyon durva hátrányba hozza a saját autóiparunkat továbbra is. Mert hogy itt kell egy tervezhetőség, főleg egy olyan iparágban, ahol, ahol 10-15 évre előre azért érdemes tudni, hogy mi a menetrend. Ez ugye a feltörekvő konkurencián el eléggé pontosan látható. Tehát a kínai törvénykezés, a kínai gondolkodás, a kínai hosszútávú helyzetbe a saját autóiparuknak, az egy olyan dolog, amivel nem tegnap előtt kezdtek el foglalkozni, és elég konzekvensen követik azt, ami tulajdonképpen hát eljuthatott minket oda, most vagyunk, hogy hogy már mindenki érzi, már mindenki látja, már mindenki tapasztalja, hogy bizony, ezek le fognak minket rohanni az autóikkal. És minél tovább maradunk ezen a trekken, annál gyorsabban fog ez megtörténni, mert egyszerűen nem tudunk versenyképesen termelni Európában a kínai konkurenciával szemben. Szóval 2035 ide vagy oda, ha ha maradunk ennél, akkor kénytelen adaptálódni az európai autóipar ehhez a dolgokhoz, úgy, hogy mellette nyilván a világ többi részén nem feltétlenül um, lesz versenyképes az, amit az európai autóipar elektromos autózás tekintetében elő tud állítani európai költségstruktúrával. És itt belekerülünk ugye abba a csapdába, hogy ha maradunk ezen a trekken, akkor jönnek a ilyen-olyan rejtett módon, de mégiscsak a napvégén szubvencionált Kínai autók. Tehát nem elég, hogy egyébként olcsóbb a munkaerő, nem elég, hogy olcsóbb az áram, nem elég, hogy olcsóbb az egyéb energiahordozó, nem elég, hogy az ő kezükben van minden, ami kell az elektromos autó gyártásához. Még azért ott elég erősen benne van az is, hogy a kínai kéz az, az láthatatlanul, de azért tolja a saját cégeiket értelemszerűen, hiszen ez egy hatalmas üzlet, tehát az autóipar. A sikeres autóipar az, az, az gazdagát tesz bármilyen országot. Ezt pontosan tudják a kínaiak is. Szóval nem elég, hogy ennyire erős e, dolgokat csinálnak. Műszök értelemben is maximálisan ott vannak azon a szinten most már. Tehát most ez alapítól 20 évvel ezelőtt röhögtünk a kínai autón, ezt mindenki felejtsa Tehát minden létező formában és módon ugyanott vannak, ahol a világ elítje az autógyártás szempontjából. E- 6-8-10 ezer eurós autónkénti beszélnek az európai autóipari menedzserek a villanyautózás tekintetében. Ezek, ezek ilyen dimenzióugrások. Tehát 300 eurónál arébb viszünk egy országgal, arébb egy gyártás sor, vagy gyártósort, nem, nem ennek a 20-30-szorosánál, tehát, tehát teljesen hihetetlen, hogy, hogy mikről, mikről van szó. Miközben, hogyha elkezdünk keménykedni Kínával, akkor az a helyzet, hogy az európai autóipar megérhetését és, és alapját, anyagi értelemben alapját adó kínai autópiacon még keményebb ellenszélben kell majd működniük, és így is autógyártónként 10 milliárdos nagyságrendű csökkenésről beszélnek a, a hosszú távú előrejelzések a következő években. Mert hogy hiában nő egyébként a kínai autópiac, a nem kínai autógyártók szisztematikusan vannak visszaszorítva szabályozásban is, meg, meg, meg hát egyébként a piaci részesedés láthatóan csökken. Az elektromos autózás tekintetében nem annyira attraktív az, amit a nyugati autógyártók tudnak csinálni a kínai autó piacon, hanem ebben egyszerűen jobbak a kínaiak, ezt el kell ismerni.
2: Nagyon érdekes, amit mondasz, mert a Én gondolkodtam azon, hogy mi lehet egy racionális magyarázat ezekre a dekarbonizációs, radikális klímavédelmi törekvésekre, amit az Európai Unió számos ágazatban, az energetikában, az autógyártásban is képvisel. És az egyik számomra kézenfekvő magyarázat az az a narratíva, hogy az Európai Unió a zöld gazdaságban ki léphet más régiók elé, és a versenyképességét úgy növelheti, hogy miután lemaradt az IT területén az Egyesült Államok mögött a nagy robbanásból, ebből a zöld gazdaság fejlődésből ő profitálhat majd a legtöbbet. Én az egyetemen ezen a narratíván nőttem föl. És aztán, mikor először kimentem az Egyesült Államokba egy konferenciára, és ott találkoztam kínai és amerikai kutatókkal, akkor ez az egész narratíva ez összedőlt bennem, kivittem az egyik kutatásomat, de egy másik kutatáson az egyik hallgatómmal egy, egy olyan módszeren dolgoztunk, ahol ilyen smart gridek optimalizálását meg lehet oldani, és azt láttam, hogy kint ezt már konkrétan megépítették pilot projektek keretében, és úgy tesztelik. És azokat a megoldásokat, módszereket, amiket mi is fejlesztünk, azokat persze implementálják, használják, de hogy több lépéssel az Európai Unió előtt vannak. Úgyhogy Úgyhogy innen indultunk, és most idén, évelején jött egy inflációcsökkentési törvény az Egyesült Államokban, ami a meglévő, kinőtt gazdaságra épülő vállalatokat is elszipkázza az Európai Unióból, mert most már nem csak Kína szubvencionálja a saját termelőit, hanem az Egyesült Államok is drasztikusan elkezdte szubvencionálni. Most tegyük félre azt a szakpolitikai, tévutat, amin Európa jár. Szerinted mi lenne ebben a mostani helyzetben az a lépés, amivel az Európai Unió elkezhetni visszaépíteni a versenyképességét, akár a járműgyártás területén, akár tágabb értelemben, mert én úgy látom, hogy egy nagyon nehéz helyzetben van, nincs annyi tőkéje, mint az Egyesült Államoknak, vagy a Kínának, vagy Kínának nincs olyan színvonalú technológiája, annyi szabadalma, Nincsen olyan mennyiségű nyersanyag tartaléka. Az, hogy egyébként munkaerője, képzett munkaerője van-e, vagy sem, én azt gondolom, hogy számosság tekintetében itt is deficit van, talán képzettségben nem. Tehát mire tudunk építeni itt Európában? Ez a kérdés.
1: Hát szerintem
2: először is szembe kéne nézni azzal, hogy
1: hogy jutottunk ide. Tehát, hogy. hogy... Minden mögött áll egy ideológia, minden mögött áll egy, egy olyan szándék, ami nem feltétlenül jön ki a napra az első pillanattól fogva, és nem fogunk kikerülni a kérdésedet, csak én, én ott kezdeném, hogy ki és hogyan és milyen szándékkal pénzelte azokat a szervezeteket, amelyek oda juttatták az európai ipart ahova. Tehát kinek az érdeke, és, és milyen, milyen szándék mentén hallgatjuk, lassan évtizedek óta azt, hogy a világ megmentésének egyetlen módja az, hogy mi itt elszegényedünk. Ezt a kérdést feltesszük és feldolgozzuk, és az arányokat rendbe tesszük a fejekben, hogy mit tudunk nyerni azzal, hogy az európai ipar leépül, globális kibocsátes szintjén. És mit? Megvan a szám? Hát ez semmi, ez határ, semmit. Kerekítés semmit. Tehát, hogy mi el tudunk szegényedni, ezáltal kevesebb lesz az ipari tevékenység. Mert ugye a kibocsátás, a kibocsátás, mert ugye a
0: kibocsátás javar része az most nem Európa, már most sem Európában nem érkezik. Tényleg. Tényleg. Csak azt meg nem. Az csak az nem, nem, nem. Tíz százalék meg nem. 10% alatt vagyunk. Tehát Igen, nem PC, nem PC és... más országokat mondani, hogy nekik kéne csökkenteni a kibocsátásukat, arról nem is beszélve, hogy ezek, ezeknek az országoknak egy része, legalább egy része, az mondjuk tegnap még élelmezési problémákkal küzdött, tehát baromira nem azzal fog foglalkozni, hogy a kibocsátást mennyire kéne csökkenteni globálisan. Valószínűleg ez a... Én úgy látom, hogy az
2: Európai Unió vezetésének egy jelentős része egyfajta klímacsendőr pozícióba szeretné kommunikációs szintjén pozícionálni magát, Jó, csak hát, ez hát már nevetségesébb vált ez a, ez ez a pozíció. Nem nem kívül.
0: Igen, ez is csak minket. Majd saját magunknak játsszuk el ezt a hát, történetetet?
1: Azt is szerintem leginkább... Hogy mondjam,
0: Vagy amire céloztál, hogy valaki másoknak az érdekéből. Tehát.
1: Tehát, hogyha összerakod a képet, akkor nagyon nehéz, nem tudom, nem oda nézni, és látni azt a képet, ami ami, ami így, így ebből valahol a nap végén szerintem mindenkinek egyértelmű kéne, hogy legyen. Tehát... Te, 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 még egyszer, tehát a 10 áról sem beszélünk a, a világ kibocsátásának. És,
2: és ehhez hozzá kell tenni, hogy a tendencia, aztán az talán még fontosabb, hogy mondjuk ha előre vetítjük a mostani folyamatokat, akkor 2030-ra ez az arány bőven 5 alatt lesz, mert a fejlődő országok kibocsátása növekszik, a fejlett világé csökken. 2030-ra az európai hozzájárulás arányaiban körülbelül fele akkora lesz, mint most. És tegyük hozzá ezt is, hogy... hogy, Ha nem csinálunk semmit, akkor is. Igen.
1: És tegyük hozzá azt is, hogy ha GDP-arányosan nézzük ezt a kérdést, akkor azt hiszem, hogy elég jó a a mi helyzetünk. Tehát a a megtermelt pénz és a környezetvédelmi
2: lábnyom szempontjából nézve... Igen, bár az EU nagyon heterogén ebben a tekintetben, de valóban így van. De jobbak vagyunk, mint Kína vagyok az Egyesült
1: Államok, hogyha így nézzük ezt ezt a kérdést. Tehát... Nincs okunk arra, hogy szégyenkezzünk. Mégis azzal traktálnak minket naphozat, hogy nekünk szégyenkeznünk kell a saját életmódunk miatt, meg szégyenkeznünk kell a fogyasztásunk miatt, meg szégyenkeznünk kell az autóiparunk miatt, meg gyakorlatilag minden miatt szégyenkeznünk kell. Tehát az egyetlen egy megoldás, hogy zsákruhában a sarokba hamutszórva a fejünkre elnézést kérünk, azért hogy létezünk, miközben a világ egyébként ezerrel megy el mellettünk, és mindez még megbocsátható lenne akkor, hogyha az, amit mondasz, az az nem ennyire súlyosan szembeötlő lenne, hogy amiről mi azt gondoljuk, hogy valami olyat hozunk létre, vagy valami olyat tudunk megmutatni, ami esetleg példaként szolgálatna világ többi részének
2: környezetvédelem szempontjából. Hát köszönjük szépen Nincsenek szükségeik a tanácsainkra. Egyébként szükségeik vannak, nagyon szépen köszönik, ez felszedik a tudást. Tehát például, amit mi csináltunk, módszer, az egy top journal megjelent, tudományos folyoratba, és utána ők a kis pálylotjukban, amin két PhD hallgató meg egy, tudjuk, adjunktus dolgozott, ott azt is kipróbálták. Nagyon ny- nyilván ennek örültek, hogy jött akkor, egy ilyen plusz módszer, Tehát Akkor, hogy miért
1: átfog a m- ilyen.
2: A trendeket, hogy nem mondjam, Igen, tehát, hogy igen, valóban ez a helyzet
1: trendeket nem így gyártjuk, ez tök jó, hogy így vannak ilyen színesítő körülmények, amikben így jók vagyunk mi is, de hogy, hogy alapvetően nem mi mondjuk meg, hogy mi történik.
2: Csak hogy ebből érték nem nálunk lesz erre célos. Ez a legnagyobb fájdalom. Hogy ez a probléma, hogy, hogy itt ö, szerintem Európában, és ezért mondtam, hogy a képzettségében nem vagyok biztos, hogy ott handicapünk van, hogy szerintem vannak magasan képzett tehetséges emberek, csak az a probléma, hogy az értékláncban a hozzáadott ö, a teljes hozzáadott érték egyre kisebb barányát fogja egy Európa elvinni.
1: És az eredeti kérdésedre akkor visszatérve, hát szerintem le kéne mennünk a kényszeres dugóba, egyszerűen az európai gazdaságról ebben az értelemben. Kezdve az értelmetlen ö, energetikai vegzállásoktól, erről szerintem te sokkal jobban tudsz beszélni, mint én. A szankciók különböző területein át, amiről szerintem most már nagyon nehéz fenntartani azt a narratívát, hogy hogy ez nekünk jó, ez az autóiparon is érzékelődik elég egyértelműen, de ez nyilván egy egy politikai kérdés, meg ez messzire vezet. Szerintem most még mindenünk megvan arra alapvetően, hogy ha ha egy ilyen optimistább, vagy ilyen életigenlőbb, vagy, vagy a saját iparunkban, meg a saját társadalmi berendezkedésünkbe jobban, vagy nagyobb mértékben hívő szempontok szerint kezdenénk el újra építeni a saját gondolatvilágunkat, akkor, akkor ez működne. Csak láthatóan a két nagyhatalom kerekei közé kerültünk, és semmiféle se szoftver, se, se hardpower kategóriával nem tudunk ellenállni. Tehát az, az látszik, hogy a, a szellemi elitünk egy része, az teljesen benne van ebben a, a klímakatasztrófa e, storyban, ami, Tehát, hogyha így állunk hozzá, hogyha katasztrófaként nézünk erre az egészre, ha, ha még egyébként megemlítés szintjén sem tudunk azzal valami narratívát felépíteni, hogy egyébként ebben vannak kihívások, vannak lehetőségek, vannak, vannak olyan dolgok, amikkel, amiknek az élére lehetne állni, hanem minden, mindenre az a megoldás. Hát, nem
0: fekete-fehér a kép, és hogy nem ez az egyetlen szempont, amit figyelni kéne.
1: Meg, hogy nem egy, nem egy katasztrófaként kéne ezt mm-hmm. tárlalni folyamatosan. Tehát, hogy, hogy ez egy, egy. Van egy helyzet, ami amihez lehet adaptálódni, ami ki tud hozni belőlünk innovációt, ki tud belőlünk hozni alkalmazkodó képességet, és nem az egyetlen egy megoldás mindenre az, hogy konstans módon arról prédikálunk, hogy, hogy vegyünk vissza. Nem, nem, a, nem azzal az alap gondolattal van nekem problémám, hogy fogyasszunk racionálisabban, ez teljesen rendben van szerintem, sőt, szükség is van rá. De, de nem lehet mindenre az a válasz, ez egy nagyon nehezen adható társadalmi termék szerintem, hogy, hogy töpörödj össze, és, és nem tudom, tényleg legyél bűnbánó folyamatosan, mert egyébként a világ többi része erre nagyon nagy tesz.
2: Van én egyetértek veled, hogy egy, hogy egy gondolkodásmódbeli fordulat az jól jönne, és ehhez meg a Gáborért sokkal jobban, mint talán mindketten, hogy ez a fajta progresszív idealista megközelítés, ez ez nagyon káros, és és el kellene kezdeni pragmatikusan, követő módon gondolkodni, és nem abban gondolkodni, hogy egy ideális világ, hogy nézne ki, és a miénk miért nem úgy néz ki. Tehát számomra egészen megdöbbentő, hogy a mostani geopolitikai feszültségek között európai, magyar közgazdászokkal azon vitatkozunk, hogy hogyan lehetne a digrószos, tehát ezt a nem növekedési elméletet implementálni a magyar vagy európai gazdaságpolitikai gondolkodásba. Zajlik egy fegyverkezés, mindenki, mint az őrült elkezdett fegyverkezni. Zajlik egy elképesztő mértékű kereskedelmi konfliktus, ami egyre inkább eszkalálódik, és vannak olyan európai közgazdászok nagy számban, akik azon gondolkodnak közben, hogy hogy tudnánk mesterségesen visszafogni még jobban az Európai Unió fogyasztását, gazdasági kibocsátását, növekedését. Hogyan lehetne rávenni az embereket, hogy inkább öt nap helyett csak négy napot dolgozzanak? És gondolj bele, tovább... hogy ez megkora Ezt kitalálod magadnak, ami egyébként is meg fog történni, és utána végén kiírod, hogy... Az egy nyert. A, viszont az a kérdésem, hogy, hogy én azért, azért kíváncsi lennék, még, így a, még az előző kérdéshez visszatérve néhány praktikus dologra. Tehát például itt részben érintettük az elektromos autózás kapcsán a nagy nyersanyagigényt. Én úgy tudom, hogy egy elektromos autóhoz, mondjuk ritka földfémből kb. 8-10-szer annyi kell, mint egy hagyományos autóhoz. A, és úgy tudom, hogy a ritka földfémek egy jelentős részét az Európai Unió elsősorban Kínából, kínai importálja. bányákból, igen,
1: vagy kína által kontrollált bányákból világszinten. I-
2: igen, igen, így, így pontos. Tehát vannak olyan anyagok, amiket mondjuk Afrikából vásáltak, de Afrikában kínai meg orosz igen. vállalatok termelik ki ezeket az anyagokat. És hogy ezen a helyzeten hogy lehet segíteni? Tehát e- ebből a helyzetből hogy tudunk úgy, úgy kijönni, hogy versenyképes legyen az előállított ö- ö- autónk a nap végén? Hogy jelenleg Európában nagyon drága az energia oké, okay, ez már megtörtént, ez már elsüllyedt költség, ezzel már nem tudunk mit kezdeni. Most milyen praktikus feladatok lennének, amikkel, amikkel ebből, a, ebből az ilyen rókafogta csuka vagy, vagy, vagy helyzetből ki tudnánk kecmeregni?
1: Hát rövid távon szerintem az első kérdés az az, hogy mit fogunk kezdeni az Inflation Reduction Act és a kínai nyomulás szorításával. Tehát tényleg itt vagyunk két fogaskerék között, és semmiféle válaszunk nincsen arra, hogy hogy mit kéne ezzel kezdenünk. Szorítanak ki minket Kínából, bizonyos értelemben, vagy a nyugati cégeket, és és a, a még versenyképes európai cégeket pedig édesgetik Amerikába a termelés szempontjából. Ez így... Tehát ennek így nagyon súlyos következményei lesznek, nagyon rövid távon, hogyha ez így megy tovább. Tehát először is szerintem ezzel kéne valamit kezdeni. Másodszor az autóipar adja a K kiadásoknak a 30%-át nagyjából Európában. Tehát a minden, ami innováció, annak a harmada tulajdonképpen az autóiparhoz kapcsolódik. Azért és kapcsolt
2: vállalkozásokhoz? Igen, tehát hát a beszállítói
1: szinten, ugye. Ebből azért sajnos relatíve kicsi a szoftver kompetenciánk továbbra is, tehát ilyen szempontból. Azt gondolom, hogy kénytelenek lennénk valami, valamit kitalálni annak érdekében, hogy egy, egy Airbus-szerű együttműködéssel, ami azért mégiscsak egy sikertörténet egy olyan iparágban, ami, ami eszméletlenül komplex és, és nagyon magas tudást uh, igényel, uh, ilyen szinten létre tudjunk valamit hozni, ami Big Tech szempontjából legalább egy alternatívát tud adni arra, vagy legalább egy siker fel tud mutatni arra, hogy Európa is player tud lenni ebben az ügyben, mert az, hogy Kína az, Sőt, bizonyos értelemben a saját piacán, még az oroszok is meg tudják oldani azt, hogy leváljanak amerikai alternatívákról. Most nem azt mondom, hogy ezt kell csinálnunk, csak, csak aki magát komolyan veszi, annak van valamilyen válasza arra, hogy, hogy a digitalizáció, vagy a big tech, vagy, a, vagy az internet fontos sarokkövei kapcsán legalább egy alternatívát tudjon nyújtani. Nekünk semmi ilyesmire nincsen válaszunk, és ez visszahat az autóiparra. Mert hogy Ugye nagyon, nagyon nagy léptekkel megyünk abba az irányba, ahol, ahol az autó ugye egy teljesen más eszköz, mint amit eddig megszoktunk. Hanem tényleg egy, egy négykéréken gulló eh, nem is ezt a sztereotípját akarom mondani, hogy számítógép, mert ezt mindenki tudja, nagyon régóta egy négykéréken gulló számítógép. De egy olyan tér, egy olyan, egy olyan élettere az embernek, ebbe az irányba megyünk tovább, ahol, ahol a az adataiddal fogyaszt, az adataiddal és az ott léteddel és a figyelmeddel fogyasztást akarnak generálni, és fognak is. És ebből a buliból mi a mostani állás szerint teljesen kimaradunk. Ezt vagy Kína, vagy az Egyesült Államok fogja elvinni. Eh, ahogy az önvezetés kapcsán is egyébként, az európai megközelítés szerintem sokkal holisztikusabb, és egyáltalán nincsen lemaradva, tehát nem, nem butább embereink vannak ebben a kérdésben, sőt, csak egyszerűen ugye a szabályozási környezet, csak hogy itt minden kézen fogható példákat akarok mondani, a szabályozási környezet az, az minden, minden jó indulat, meg minden próbálkozás ellenére is ugye sokkal, sokkal restriktívebb, mint, mint amit mondjuk a Kínában vagy Amerikában látunk. Tehát a, a saját cégeink mert ebben a kategóriában, vagy ebben a kérdésben azért sem tudnak azzal a sebességgel fejlődni, mert sokkal többet kell azzal szórakozni, hogy az engedélyek, a, a, a tesztelések, a nem, amivel egyébként egyetértek. szerintem ez a jó megközelítés. Itt, itt mindig megvan ez az ambivalencia, hogy én alapvetően szeretem azt, ahogy Európa kivantalálva, mert sokkal emberbarátabb, sokkal jobb élni, sokkal, sokkal szerethetőbb ez az egész rendszer az én szempontomból, hogy valami pozitívat is mondjunk mindig. Csak hogyha ha van két erős de ahol mindenre szarnak, és azt nem tudom szebben mondani. Tehát az egyetlen egy lényeges és fontos dolog az, a hogy kompetitív legyen, jöjön oda a lóvé. Uh-huh. Ezzel szembe egy szép erre azért valamit ki kell találni, mert, mert én értem, hogy ez a, ez a normálisabb megközelítés, és most tényleg legyünk maximálisan nagyvonulók és jó és gondoljunk arra, hogy ebben semmi hátsó szendék, meg semmi probléma nincsen, akkor is így néz ki a képlet, hogy, hogy iszonyatosan erős konkurenciával szemben mi lassúak vagyunk, maradiak vagyunk bizonyos tekintetben, óvatoskodunk, és nincsen ezekre a, ezekre a rettenetesen pörgős változásokra egy ilyen ütőképes válaszunk, hogy igen, önvezetés, igen, nálatok az van, hogy már az utcán lehet tesztelni különösebb ö, 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 akadályok nélkül, sarkitok. Hát akkor, akkor nekünk is kéne, ha már, ha már előre nem tudjuk kitalálni, vagy ha már eleve nem erre rá az vagyunk, legalább kövessük le rettenetesen gyorsan, mert minden egyes nap, amit, amit, amit ebben a setup töltünk, az nekünk egy újabb nap, amit a hátrányban töltünk el. És így nem fogunk tudni se IT szinten, se gyártástechnológia szinten, se semmilyen szinten megoldásokat nyújtani az élvonalban. És itt nagyon-nagyon fontos tényleg azt érteni, hogy, hogy a mi cégénk is ugye nemzetközi cégek. Egyszerűen a nemzetközi cégeken belül fog elmenni a hangsúly Európából más irányba, és ez, ez már nagyon régóta zajlik. Tehát egy olyan cég, ami, ami jelen van az Egyesült Államokban, meg jelen van Kínában, de alapvetően és eredendően európaiként e, tekintünk rá, az a, az érték megteremtését elsősorban itt a két kompetitív végen. Ha, in, ha a középen nézzük Európát, akkor két kompetitív végen fogja e, elősegíteni. Tehát oda fog menni a pénz, oda fog menni a tudás, oda fog menni a, a, az, ami előre viszi ezt az egészet, és akkor lehet, hogy valami le fog ide is csorogni, de nem innen fog abba az irányba terjedni. És ezen a, ezen a dolgon kéne egyszerűen változtatni, amit én nem látok akkor, hogyha tényleg mindenre az a válaszunk, és újra és újra el fogom ezt mondani, hogy majd megcsinálják az amerikaiak, meg a csúna, csúnya kínaiak, hát az nincs rendben, hogy ők futtatják a boltjukat. Hát ezt mind a kettőjük szerintem pontosan hogy
0: mondjam, nagy ívben tesz rá. Vissza lehet ezt még ezt a dolgot hozni? Tehát, <kül> kicsit nekem a pessimista megfejtésben, amivel hajlamos vagyok egyetérteni, az derül ki, hogy hát igazából itt Ugyan saját hibánkból, de itt kinyifantottuk a saját versenyképességünket. Tehát, hogyha megnézem egyébként pont a két végét, tehát a Kínát meg az Egyesült Államokat, azért ők sok területen játékosok mind a ketten. Nem csak egy területen. És mint hogyha Európának lett volna egy utolsó ütőkártyája ebben a dologban, az volt az autóipara. Tehát mondjuk a, nevezzük ezt német autóiparnak, mondjuk mégiscsak az volt a központja, és azt meg így önszántából, ugye, amire te is utaltál ez a hogy mondjam, az európai vezetőknek egy ilyen furcsa kvázi meggyőződése ebben a klímakatasztrófában, aminek tudjuk, hogy van apokalipszis víziója. Volt profétája is, most egy kicsit hátréptekerték, mert a azóta, szóval van, há, azóta van háború, de volt profét. hogy szóval minden eleme megvolt annak, hogy ez a vallás működjön, és hogy ebből, a, ebből kifolyólag akkor így magunkat tökön szúrtuk, és most itt állunk a nagy semmi közepén.
1: Én arra leszek kíváncsi, hogy ezt hogyan fogják eladni a választóiknak nyugaton. Tehát, amikor leépül ott a, a gyártás. A...
0: A, arról beszélünk, hogy a, a mindennapi eredmény az az lesz, hogy mindenki szegényebb lesz, elvesznek el, el munkahelyek, nem lesz majd helyettük másik munkahely, ami, tehát, hogy ezért tehetsz. Ezek ez komoly következmények. Majd,
1: hogy mi vagyunk a hülyék, azért, mert a hanyatló nyugatról beszélünk, miközben itt nem a hanyatló nyugatról beszélünk, hanem egy olyan tendenciáról, amit nehéz nem látni, hogy. hogy nyilván van egy gazdagság, van egy jól működő ipar, van egy csomó olyan dolog, ami, ami a perifériáról, meg Kelet-Európában nézve egy ilyen nagyon kívánatos állapot, hogy bár ilyen problémáink lennének, de ettől még sokkal gyorsabban megy a, a transformálása a világ erejének, mint, mint azt valaha láttuk szerintem a világtörténelem során. Tehát ha csak abba gondolunk bele, hogy tíz év alatt, kevesebb, mint tíz év alatt, milyen állapotba került a mi autóiparunk, tehát lehet, hogy ez még úgy néz ki, mint hogy ez egy ilyen marha jól funkcionáló valami lenne, de aki látja belülről az európai autóipar helyzetét, az tudja, hogy recseg ropog az egész. És ez egy, ez egy pillanatfelvétel. Főleg a Covid utáni telikasszákkal, ami, ami ugye az előző éveknek a sajátossága, ez egy pillanatfelvétel. És, és amikor amikor gyakorlati dolgokat fog mondani, amikor 15-16 milliós villanyautókkal tudunk Olcsó villanyautókat előállítani, és itt fognak megjelenni a kínai 8-9 milliós ilyen modellekkel.
0: De szintén villanyautók. Igen. Uh-huh. igen. Amire
1: arra van igényt, tehát, hogy semmi uh-huh. probléma nincsen a villanyautóval, azzal van probléma, hogy ez az egy megoldás létezhet Európában. Ezzel van probléma. Szóval, hogyha, amikor ilyenekkel fogunk szembenézni, és ez, ez így végig megy gyakorlatilag a teljes gazdaságunkon, hát beszélgettünk erről még mielőtt elkezdett forogni a kamerát, hogy, hogy akár merre néz az ember, nagyjából ugyanezt a képletet látja. Hogy, hogy van egy nagyon szabályozott és lassan mozgó régi európai ipar, ami részben saját hibából, részben gazdaság sajátosságaiból, részben az EU-nak a, a szétszabályozott mi voltából ugye nehézkesen és lassan tud reagálni ezekre a dolgokra, és van egy ilyen, egy ilyen sikerre éhes, Ilyen szempontból lehet mondani, hogy és nem feltétlenül negatív értelemben mondom, hogy gátlástalanul erősen jövő kínai vagy ázsiai, tágabb értelemben ázsiai gazdasági felemelkedés. És van egy ilyen utolsó pillanatban magához tért amerikai elképzelés, hogy akkor, akkor most. Most akkor nekünk is azért még kéne valamit itt villantanunk. És nekem az egyik legérdekesebb ezzel a kapcsolatban az pont az, hogy Amerikát mennyire kritikátlanul nézi az európai sajtó. Akkor, amikor kőkemény protekcionizmus van, meg akkor, amikor kőkemény gazdasági belenyúlás van a saját ipar megsegítése érdekében. Én ugyanezt várnám Európától is. Hát kérdés,
2: hogy mennyiben beszélhetünk európai sajtóról. Hát <hört> igen, Tehát, hogy, egy... Hogyha például megnézed a politikót, és azt, hogy mondjuk annak a berlini irodáját milyen főszerkesztő vezeti... Hát, vagy magát Berlint azzal, kik vezetik. Akkor azzal szembesülsz, hogy ezek bizony... Um, amerikai kollégák, tehát hogy... Persze, hát. Csak ugye ez is egy olyan dolog, hogy
1: nekem ezzel sincsen problémám, hát hogy amerikai lennék, én is ezt csinálnám. Csak én európai vagyok, és én szeretnék erről beszélni. És amikor ö, ugye ezért mindenkit lehüjeznek, aki, aki kijön a napra ezzel az információval, hogy srácok azért ez, ez így ebben a formában nem feltétlenül mi érdekeinket szolgálja, elég csak megnézni, hogy Macronnal mit csináltak. Tehát, hát, tehát annyit mond, hogy, hogy, hogy így lehet, hogy nem kéne így, Fazallus, így, nem. Mi, mi, mindenben így kiszolgálni ezt a, ezt a rendszert, és abban a pillanatban másnap jön a tüncike, meg másnap jön a, a sajtóöztüze az addigi kedvencre. Tehát, hogy van igen. még kérdés. Tehát egy, én, én ezeket a dolgokat nem, nem értem. Kértelen hogy... észreveszik, hogy drág órája van. Igen. Vagy, 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 vagy szóval lehetne sok mindent mondani. Én szerintem egyszerűen ezt tehát így hogy mondjam, meg kéne növesztenünk azt a bizonyos testrészünket, és akkor sarkunkra kéne állni, és azt kéne mondani, hogy akkor bizony nem lehet az innentől fogva, hogy, hogy mi így két, két keresztűzben így, így
0: de, képesek, de képesek lennénk még erre? Szerintem igen,
1: én hiszek az európai agyban, meg hiszek az európai szabályozásban akkor, hogyha ez arról szól, hogy, hogy, hogy valódi verseny legyen. Csak hogy ez, tehát az, amikor itt versenyről papolnak, az az
2: mindig arról szól, hogy valamelyre súlyosan torzít volna pálya. Én még optimistább vagyok, mint te. Én a ciklikusságban hiszek ebben a tekintetben, és abban, hogy nagyon sok területen egyszerűen váltják egymást a, a, a szuverenista, pragmatikus generációk és a globalista, absztraktabb, ügyekre nyitottabb generációk. És egyszerűen a mostani orosz-ukrán háború annak minden következményével annyira nyilvánvalóan és szemléletesen mutatott rá a problémákra, hogy én azt gondolom, és ezt bizonyos közvéleménykutatási adatok már, már mutatják, hogy történik ez a pragmatikus fordulat, hogy itt Európában nagyon hamar többségben, többségbe kerülhetnek azok a, a választópolgárok, akik hasonlóan gondolkodnak, mint te vagy én, és, és megjelenik egy erős igény a részükről az olyan hangokra, mint ami Macron száját is elhagyta néhány héttel vagy hónappal ezelőtt. Tehát szerintem az, hogy Európa ennyire nem a maga ura, az egy, az egy nagyon meglepő fejlemény volt ebben a háborúban. Azzal együtt, hogy már évek óta ez ajár... meglepő. Nekem például az volt. Én, 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 én számomra ez, ez döbbenetes volt az elmúlt egy évben. De katonailag,
1: hogy, vagy politikailag? De hogyan értem? Politikailag.
2: Ezen? Geopolitikailag. Hogy, hogy több kérdésben úgy látom, hogy egyszerűen nem ül az asztalnál. Tehát például, amikor, amikor most a kínai szankciók tehát mi van, mi van a mi kezünkben? Hát naiv ezt... voltam. Ja, értem, de hogy ezt, ezt meg, és értem, hogy, hogy gazdaságpolitikailag nem akkora játékos, de azért mégis csak én korábban egy, egy, egy globális nagyregiónak tanítottam. Tartottam. De gazdaságilag
1: még mindig játékos, és ebben ez a, ez a döbbenetes, hogyha megnézzük, hogy itt, itt mit termelünk, itt mennyi, mennyi értéket állítunk elő, itt mi pénz mozdul meg az EU-n belül, akkor különösen izgalmas és egyébként veszélyes látni azt, hogy ülünk még mindig egy halompénzen, még mindig nagyon jó itt élni. Ebben igazad van, Igen. Sőt, még mindig itt a legjobb élni, ezt én bárki előtt bármikor vállam, hogy szerintem európaiként a legjobb létezni alapvetően, vagy a legjobbak közé tartozik az a rendszer, ahogyan mi élünk, meg ahogyan mi próbálunk a világgal valamit kezdeni. Különösen ahhoz az egyre inkább látszódó, embertelenséghez és kegyetlenséghez képest, amikor, amikor nagy vállalatok vezetnek egy társadalmat, Amerika. Tehát az nem, egy, az nem egy jó élet szerintem.
2: Jó, de ezek jó ügyek, amiket mondasz. Mondjuk, hogyha a beruházásokban gondolkodunk, akkor azért az elmúlt években az látszódott, hogy Európa szerepe az értékelődik, Hogyha és még fel lehetne így sorolni egyéb hárt gazdasági mutatókat. A jólétiben teljesen igazad van. De kinek
1: veszed el a nyalókáját? Annak, aki, aki visszajut, vagy annak, akinek kettő nyalókája van, és vissza Világos. De... Világos.
2: Ezzel együtt engem meglepett az, hogy a, az orosz-ukrán háborúban Európa ennyire könnyen kézi vezérelhető.
1: Hát engem, engem ezek közül egyébként a leginkább az lepett meg, hogy meg lehet tenni olyan dolgokat, ami vagy így vezeték amiknek így nincs semmiféle következménye, nem,
0: ránosul. Nem nem de
2: tartozik. De hát ez pontosan Igen. ehhez tartozik. Hát
0: hát de de beleállt a sajtó. Feltettük azokat a kérdéseket. Nekem, arról van, nekem arról van egy nem. elméletem, nem tudom, emlékeztek rá, hogy a, amikor a Kennedy elnököt meggyilkolták, akkor a hivatalos elmélet szerint ugye egy lövés dördült a tankönyvraktár hatodik emeletéből, és azt találta el halálos sebetejtve az elnök úron. Ugyanez a golyó ugye több helyen eltalálta egyébként az előtte ülő testőrét is meg, szóval néhány helyre az a golyó még ment. És és a má- ezt nevezték el mágikus golyó elméletnek és nekem az a feltételezésem, hogy ez az egész vezeték ügy, ez ennek a valamiféle furcsa dimenzióváltásával történt, hogy, hogy igazából ott a tankönyvraktárból lőtték ki. Én, én ezt tartom egyedül plauzibilisnek, mert az összes többi magyarázat ugye az gyakorlatilag nem létezik. Egyébként amit mondtál a versenyről, arról az jutott eszembe, hogy hogy ezt csak, ezt szerintem mi értjük itt ö, Kelet-Európában. Ez a versenyről papolnak, és, és valójában mire gondolnak, mert ugye amikor volt a rendszerváltás, akkor utána ugye mondták a, hát 40 év alatt szépen meggyarapodott eltársak, hogy hát futóversenyt rendezzünk, gyere féllábú, miért nem futsz velem futóversenyt? Tehát nagyjából ez, ez volt a. De ennyi a alapállás. futóverseny? Ennyi a, fu- így van. És én rollerrel megyek. Igen, igen. És <laughs> neked meg fél lábad vagy. Te meg egy béna vagy, hogy nem tudsz igen, velem jönni igen, itt igen, ezen a futóversenyen. Igen, ez a, így nézett ki a verseny. Tehát ezt mi értjük, de nem biztos, hogy egyébként a nyugat-európaiak ezt értik. Ezt hát a azért,
1: amikor a nyugat-európai cégvezetőkkel beszélsz, akkor ők akkor,
0: értik. Akkor az ezt érti
1: mindenki. Csak egyszer nekem az az elméletem, hogy itt, és régóta az az elméletem, hogy itt aki ebben a jó jólétben van, annak nagyjából az az elképzelése, hogy tulajdonképpen ez az ő életében még ki fog tartani. És...
0: Ezt a majd, a követ- majd az unokrájban kell... Mit ugráljak? Áll.
1: Tehát, hogy én élvezem itt még a lenyugó nap erejét, és megyek bele a vitorlásommal a, a naplementébe, és addig és nekem kell, addig itt ez így ki fog tartani. Az a rossz híret, hogy nem. Szerintem ez gyorsabb lesz ez a story ennél. Hmm. Tehát, hogy nyilván, aki a, aki a piramis tetején ül, ilyen szempontból, annak, annak tök mindegy. Tehát, aki eladta a cégét egy halompénzért, azt se fogom tudni, hogy mondjam, elítélni ilyen szempontból, mert ugye német közszolgálti TV, ami azért, hogy mondjam, erősen átitatott valamelyik ideológiával, csinálta arról, nagyon hosszú riportokat, hogy a német középvállalatok, vagy, vagy kkv k amelyek családi alapításúak, azok milyen dinama előtt állnak akkor, amikor beállít egy kínai egy halompénzzel, és azt mondja, hogy a következő 20 év profitját odaadom neked most, csak adod oda a cégedet. Uh-huh. És, és tökre meg tudom érteni, hogy azt mondják, hogy jó, akkor exit. Miért? Mert azt látja, hogy a környezet egyre, tehát a gazdasági környezet. Ő
0: hiába küzd, mint malatai
1: Egyre nehezebb mindent az ő hátán akarnak, ráadásul a társadalmi megbecsültsége ezeknek, az ugye nem abban az irányba mutat, hogy haver, te létrehoztál valamit a semmiből. Ha megörökölted, akkor is működteted. Több ezer munkahely lesz. Felelősséget vállalsz, tervezel, nem? Arról van szó, hogy figyelj, neked sok pénzed van, adjál. Mert hogy. Mert hogy neked sok pénzed van. És akkor De erre...
0: Az a vicc, hogy amiket elmondasz hogy az európai iparpolitikáról, nekem az az érzésem, hogy működik egy tervgazdaság, mert van egy öt éves terv, aminek az a lényege, hogy akkor addigra villanyautó. És, és azt tudjuk, és, hogy az mindig a, jól működik. Az a, az, tervgazdaság, remeklő, gazdaság, az mindig, hát a, a tervgazdaságot azt mindig teljesítik, és a másik oldala, az meg a, neked sok pénzed van, adjál. Szóval szocialista iparpolitika van Európában, vagy? Én van kérdezem, bocsánat, tehát... Hát... És, te reméd,
1: és én mondjam ki? Hát ne én. Hát te vagy a vendég. Te, te vagy a vendég, Sősorban. te mondd ki. Nekem ugye... szóval ez, a,
0: ez, ez a két elem, ez erősen emlékeztet engem valamire, na maradjunk ennyi. Hát meg. a
1: klímaszocializmus kérdését az szerintem azért most már nagyon nehéz lesz így máshogy Szerintem most tartunk ott, 2023-ban, főleg az általad említett háború és következményei kapcsán, hogy most már nagyon nehéz nem látni, hogy azért ebben van valami fajta szintén erősen ideológiával átitatott kérdéskör, ami ami, ami nekem azért bántó, mert szerintem normális ember környezetvédelemmel foglalkozik. Tehát, hogy ez nem egy... Tehát tegyük már ezt egyszer helyre, mert ugye van van ez a narratíva, hogy van a van a konzervatív gondolkodás, ami ugye mit ezt egy ilyen problémának gondolja. Én nem gondolom ál problémának, én azt gondolom, hogy normális embernek foglalkoznia kell azzal, hogy. Nem, egy olyan... Ez egy balos narratíva.
2: Tehát a, Jó, az álproblémának ál problémának el-e? annyira kevesen gondolják, hogy nehezen mérhető egy átlagos közvéleménykutatásban. Tehát skeptikusokat Európában, de egyébként az Egyesült Államokban is nagyon nehéz találni. Úgyhogy az, hogy itt, a, hogy itt van a konzervatív hozzáállás az az, hogy, hogy ők tagadják a problémát, az, az szerintem egy teljes...
0: Ö, az fordítják le, így van, az fordítják le arra, hogy klimat, az fordítják le aki nem ért egyet a legdurvább ilyen apokaliptikus vízióval, hogy öt éven be belőle zuhanunk a napba, meg tudjuk az ágornak a jóslatát, hogy a 2000-re mindent elönt a víz.
2: Ugye Te... szerintem a nagy különbség az az, hogy a klímaváltozás, milyen problémának tekintjük? A problémának, vagy egy problémának a problémák közül? Hát meg arra
1: milyen válaszokat adunk? Olyan válaszokat adunk, ami, ami kicsi hatással, de súlyosan belenyúlva a társadalom szerkezetébe és jellegébe jelent egyedül gyógyírt. Vagy azt mondjuk, hogy egyébként köszi, mi alapvetően tök jól élünk. Nekünk nincsen szükségünk alapvetően arra, hogy megmagyarázzatok ezen keresztül, hogy mit kéne máshogy csinálni. Például, hogy hány gyerekem legyen, még mit tegyek. Ja, karbonlábnyom. Igen. igen. Hanem így igen, ez egy helyzet, ez adaptálódni kell, azt innovációval és egyébként kapitalista hozzáállással lehet a lehető leggyorsabban és a lehető legokosabban egy normális szabályozás mellett összehozni. Vagy legalábbis megpróbálni összehozni, de hogy hogy soha semmilyen rizikót nem vállalt emberek egy, egy ilyen önnyerült messias szerepben döntsenek arról, hogy egyébként a társadalom 98%-a hogyan kéne, hogy éljen, mert klíma, hát így nem. Tehát ezt, ezt biztos... De most gondolj, hogy... most gondolj
0: bele abba, egy kicsit megpróbálom egy nyilván kicsit ironikusan megvédeni őket. Tehát ott ülsz Brüsszelben, van egy nem tudom hány millió eurós havi fizetésed. Valamiért te ott vagy azért a nem tudom én hány milliós havi fizetésért. Fontos ember vagy, neked fontosnak kell lenned, és valami fontos dolgot szeretnél tenni a világért. De, de, az szerintem... ne, azért nem, de azért nem tüntett ki a, nem tudom, politikó, meg nem tudom én, melyik médiaért, médiumért, hogy hogy te, te előmozdítod az iparügyét, ez annyira múlt századi. neked valami valamit az emberiségért kell tenned. Az... Te azért vagy ott ennyi millió euróért, ott Brüsszelben, Öltönyben nagyon fontosan, hogy valami nagyon fontos ember megmentő projektet az csinál Az
2: energiapolitikában nekem ez a magyarázatom az elmúlt évtizedek eseményeire. Tehát a 70-es évek olajválságai nagyon szemléletesen rámutattak, hogy az energiállátási problémák komoly, tág, gazdasági eh, nehézségeket okozhatnak, és ez kitermelt egy olyan energiapolitikai gondolkodó generációt, akiknél a pragmatikus célok eh, felértékelődtek, ezeket felülsúlyozták. Olyan rendszerek eh, létrehozásán dolgoztak, amik biztonságosak és olcsúak. És ez a fajta hozzáállás lehetővé tett, egy, mivel az ágazat nagyon robosztus, egy több évtizedes békeidőszakot de a békeidőszakban döntési pozícióba kerülő bürokratáknak is kellett valamiféle önmeghatározás, és ezért elkezdtek absztrakt célok felé mozdulni. Például az általuk kitalált, nagy önbizommal kitalált eszközöket helyezték a célok helyére. Tehát például az olcsó megfizethetőség célkitűzés helyére így lépett a piaci liberalizáció. És ezért fordulhattak elő olyan abszurd helyzetek, ami mondjuk 2010 után Magyarország is megtapasztalt, hogy kötelezettségszegési eljárás indult ellene a csökkentés miatt. Jön egy program, aminek a célja az, az eredeti energiapolitikai célkitűzés szolgálása. teljesen egyértelműen leszorítani az árakat, de sérti azt az eszközt, amit a bürokraták gondoltak, hogy ez lenne a jó eszköz a cél elérésére, a piaci liberalizációt, és ezért megtámadták az intézkedést. És én azt remélem, hogy ezek az események, amiket az elmúlt hónapokban tapasztalhatunk, egy új pragmatikus generáció. Hát legalábbis az, az orosz-ukrán
0: háború meg az energiaválság kapcsán nem lenne teljesen rossz, hogyha valami ilyesmi jönne. Csak de, az a de látok éjszak, ti erre
1: akár csak egy Ez is. a
0: kérdés. Mert én, én. nem.
2: Tehát én azt látom, hogy a, a hülyeségrollert az gyorsabban tekerjük. Én látok. Hát, például abban, hogy Svédország, Belgium visszatért az atomenergiához, abban, hogy, hogy bár most már bezárták, de Németország is elhalasztott ezeket. A közvélemény kutatási eredmény, és szerintem ez társadalmi nyomásra érkezik. Svédországban, Belgiumban mindössze néhány év alatt a nukleáris energiát elutasító karánya az egyharmadára csökkent, és ezzel párhuzamosan háromszorosára vagy kicsit kevesebb, mint két és félszeresére nőtt a nukleáris energiát, kifejezetten támogató karánya. De... És, és, és a korábban nukleáris ellenes kormány az hirtelen módosította a korábbi elképzelésén. Mi ez, hanem egy pragmatikus fordulat. Most ez csak, csak egy momentum. Nyilván ahhoz, hogy tág a gazdaságpolitikai gondolkodás megváltozzon, ahhoz sok év kell, a 70-es években két olajválság kellett hozzá 73 és 79-ben. De én úgy azt remélem, de hát, hogy ez egy naiv elképzelés, de azt remélem, hogy, hogy ez jó irányba tereli a, a gondolkodásmódot.
1: Szerintem már régóta lennünk, hogy a nukleáris energiát azt, hogy mondjam, minden létező formában, és, és mindenhogyan rehabilitáljuk ehhez képest, ugye minden ilyen dolog kapcsán csak egyre durvább hangnemben, egyre keményebben kritizálják azok, akik ugye a másik oldalban...
2: Persze, mert védik a státuszkót. Ugyanakkor azt látjuk, hogy, a, hogy vannak olyan... Te- Tehetséges, adaptív személyek, akik nagyon gyorsan köpönyeget forgattak. Tehát például itt van a korábban idézett Macron elnök, aki korábban hagyta volna leépülni a hagyományosan nagyon erős francia nukleáris szektort, ez volt az energiastratégiai terve, hiába a 75%-ot képviselnek az mixben. Nem azonnal bezárni, mint a németek, de szépen hagyni leépülni. És ahogy megérkezett az energiaválság, Macron a, a saját kampányát arra építette föl, hogy egy nagyívű nukleáris programot hirdetett, kismoduláris reaktorokkal, kutatásfejlesztéssel, új erőművekkel, minthogyha sosem lett volna az a részben nukleáris ellenes ö, ö, narratívája, ami az elmúlt éveket jellemezte.
1: Nekem egy kicsit olyan ez az, az egész... Ö... És nem belemegyünk a politikában, hogyha mindenki megkapta volna azt a főnöket az országa élére, akinek így ki van találva a szerepet. Tehát így a franciák ugye is mindig ugrálnak ezzel a szuverenitás kérdéssel, akkor nekik egy ilyen félglobalista, globalista, fél figurát így, így odarakunk, és akkor ők így azzal a szeleppel így amit kell. A németeknél meg ugye egy ilyen jó bürokratát így, egy ilyen fejre is egy ilyen igazi bürokratát így.
0: Oda rakunk, és akkor ők majd ott... Bármelyik kelet-német sztoriról szóló filmben el tud képzelni azt a fejet, nem, ami az Olaf scholz van? Tehát
1: nekem, nekem, hát ő így
0: a, a hivatal. Igen, tehát. a hivatal office. A hivatalban ő így megmondja, hogy
1: mi van. Egyébként nekem az nagyon érdekes, ha már németekről beszélünk itt egy kicsit még, hogy hogy, hogy ráfordultak a, egyébként a zöldekre az elmúlt időszakban. Mármint az emberek? A sajtójuk. Ja. Tehát annyi botrány és annyi uh, ilyen urambátyám uh, történet derült ki az elmúlt uh, időszakban a zöldek uh, dolgai kapcsán, hogy ezt már a uh, turbó uh, zöld simogatós pigel nagyon tudta uh, nem megtörténté tenni. Az egy más kérdés, hogy nyilván úgy terelik, meg úgy kanalizálják ezt az egészet, hogy, hogy a nagy ügyről azért...
2: Uh... Hát a mainstream médiáról nekem más a tapasztalatom, vagy más a véleményem. Tehát amikor a Robert Habek azok után, hogy lényegében minden föl, mindent feladott, amire egy hmm. politikai karriert épített. A nukleáris ellenességet, a LNG terminálokat ad át. Úgyhogy egymásrével má, egy az az ki akarta vezetni a világról De az lng És utána néhány hónappal ezelőtt megjelenik róla, jó nem német, hanem, hanem bridden, mondjuk a Financial Times-ban, egy hosszú portrécikk, amiben leírják azt a heroikus küzdelmet ahogyan a német energiarendszer megóvásáért és megmentéséért dolgozik, az nekem nem azt mutatja, hogy ahogy annyira ráfordult volna a nemzetközi sajtó a. Nem, a, az a nemzetközi ödeke. még nem,
1: de a, de a német az igen. Nagyon, nagyon nagy mélyrepülésben van Ponthábek egyébként, tehát őt így azért valahogy így vezéráldozatként szerintem le fogják szedni előbb-utóbb a pályáról. Érdekes, én, én nem. Visszatérve két körre, én nem látom olyan nagyon ennek a csiráját, hogy itt így nagyon a a sarkunkra állnánk, és ennek szerintem, mint mindig, ugyanaz az oka, amit nagyon régóta beszélünk, hogy egyszerűen az egyetemek súlyosan, kiegyensúlyozatlanul működnek. Tehát nem nem annyira látom, hogy hol tudna ez a generáció érkezni, aki konzervatív gondolatot, táplálva és, és azt megerősítve kerül ki egy, egy, egy egyetemről. Szerintem túlbecsülöd az egyetemek Tehát, hogy nem, nem,
0: tehát, hogy nem mozgalmárokat képeznek, úgy érted? Minimum nem mozgalmárokat képeznek. Igen.
2: Szerintem mindketten túlbecsülitek az egyetemeket. arra felé, úgyhogy nem tudom. Én nem hiszem, hogy, hogy, az, hogy az egyetemektől kellene várnunk. Na, nem,
1: de hogy, de hogy egy, de hogy egy, egy fontos kérdés lenne legalább ezekben az ügyekben valami fajta kérdésűzőzottságra törekedni.
0: A, én abban egyetértek veled, hogy, hogy, hogy messze nem csak az egyetemekről van szó. Azért, ha megnézed, hogy, hogy hányan járnak egyetemre, és azért ott az emberekre, akik odajárnak, arra hatással van az, amit hall. Tehát az nem teljesen zárnám ki azért azt, hogy tehát az nem mondanám, hogy semmilyen hatással nincs az egyetem azokra, akik onnan kijönnek. Tehát azért öt éven keresztül hallgatsz valamit, mondod, azért csak ragad rád, igen, vagy tekintélyes professzor mondja, azért mégiscsak elhiszed. Tehát érdemes lenne egyébként egy ilyen, Kutatást végezni, hogy megnézni mondjuk a Magyarország vidéki településeiről érkező fiataloknak öt év alatt hogyan változik meg a világhoz való hozzáállása az egyetemi évek alatt, amiben nyilván több összetevője van, de része szerintem az egyetem is. Tehát én azért nem hanyagolnám el annyira az egyetemek jelentőségét ilyen szempontból. Az, hogy mit lehet velük csinálni, az fogalmam sincs, tehát azt nem ne engem kérdezz erről, de. De de biztos, hogy ugyanúgy, ahogy a, nem tudom, a média, meg a közösségi média, meg meg a kortárs csoportok, amiknek egy részét szintén az egyetemről szedi össze, szerintem azért van hatása ennek mai napig.
2: Két dolog. Az egyik, hogy én én tanítok, bár nem annyira szoft tárgyat, hogy ilyen típusú értékválasztási dilemmákba irányt mutassak a hallgatóimnak, de szkeptikus vagyok abban a tekintetben, hogy oktatóként különösen a mostani generációra mekkora hatást tudsz gyakorolni. Hát most már olyan ö, ö, lányok és fiúk ülnek az egyetemi padsorokban, akik abban szocializálódtak, hogy inkább ö, a számítógépről, inkább a YouTube-ról tanulnak, mint, mint valós személyekről. Tehát... Na és ott a... milyen az De ott is ugyanazt kapják tehát... meg, tehát... De, de igen, de nem az egyetemről. Tehát azért mondom, hogy az egyetemi hatást túlbecsülöd, mert hogyha valaki a Youtube alapján alakítja ki az álláspontját, És ahhoz szokott hozzá, hogy egészen gyerekkorától kezdve, hogyha nem értett valamit matekból, akkor megnézte a Youtube-on, nem konzultációra vagy vagy korrepetelésre ment. Hogyha nem értett valamit a a, a háziából, megnézte a Youtube-on arra az egyetemen te frontálisan, oktatóként sokkal kisebb hatást fogsz tudni ö, ö, gyakorolni. Úgyhogy ez az egyik, a másik pedig... De valójában
0: legyen... ez mindig így volt, tehát a, szerintem az emberek többsége mondjuk két-három oktatójára emlékszik valójában az egyetemről, akik ténylegesen hatással voltak rá, de ettől függetlenül mégiscsak öt évig hallgassz dolgokat, és az úgy szépen akár tudattalanul... Az a a, a pác, tudat amiben lenne vagy, azt szerintem Igen. így
1: a fejedet Igen. egy irányban állítja, és, és szerintem itt akkor meg kell említeni azt is, hogy, hogy egyszerűen a, vi, a vitakultúra, mint olyan, az, az már szerintem lényegében megszűnt. Tehát, tehát olyan átjárhatatlan árkokról beszélgetünk, ilyen kérdésekben is, amiket nagyon gyorsan be kéne szerintem ahhoz temetni, hogy azt az eredeti célt, amiről nyolc kérdésről előtte beszéltünk, hogy hogy lesz Európa hát nem is vezető, de legalább nem lemaradó ebben a kérdésben, ahhoz kéne tudni bizonyos kérdésekről őszinte és nyílt társadalmi vitát folytatni, aminek én az alapjait sem látom mára már, sehol sem. Ebben tökéletesen egyet értek. És ez szerintem egy olyan probléma, amivel, tehát ha valamivel, akkor ezzel kéne foglalkozni, pont annak hatására, ami most, amivel most szembe fogunk nézni. Hogy jön egy olyan generáció, Mindenhol. Ugye nálunk Kelet-Európában a szerencsétlenebb végeken nekünk az, hogy így vannak kilengések, nem tudom, élethelyzetekben, meg anyagi dolgokban, meg, meg szabadságfokokban, meg ilyesmi, ez így, így belénkivódott. De azért van egy generáció, sőt, több generáció, mely úgy nőtt föl Nyugat-Európában, hogy ezek a dolgok nem kell szembenéznie. Tehát, hogy ott mindig csak egy irányba mentek a dolgok fölfelé. Ez nagyon érdekes lesz, amikor így szembe kell azzal nézni, hogy így gazdaságilag, társadalmilag sok egyéb kérdésben szembe jönnek velük olyan problémák, amikről nem hallottak soha senkitől. Érzik, hogy hogy fundamentális változások előtt áll a világ technológiák, katonai képességek és egyebek szempontjából, és Európa egyre inkább marginalizálódik, és ez, ez gyakorlatban érezhető anyagi értelemben a középosztály számára. Németországban,
2: Franciaországban, mi- mindenki tudja. Szeretem
0: is ez az, a legi- az egyik legérdekesebb fejezet ennek mit a Mit fognak ezzel kezdeni? Hmm.
2: Vagy, hogy mi fog ebből kisülni? Tehát például a, a háborúval kapcsolatban a, nekem egy csomó olyan ismerősöm, szélsőségesen háborúpárti véleményem van, akik szuszognak, ha fel kell menni a lépcsőn. És nem teljesen értem ezt az ellentmondást, hogy önmagukban hogyan ö, oldják föl. Hát Hát, hát mindenki
0: konzultáljon egy kicsit a nagyszüleivel, igen. Tehát, akik, akik átéltek háborút. Tehát amikor azt mondják, hogy nem tudom, hány hónapig a pincében voltak, mert a szuszogós cimboráktól meg kell kérdezni, hogy nem kell többet, tehát nem arról beszélek, hogy neked el kell hadba vonulni, meg harcolni. Nem. Len kell töltened a pincében, nem tudom éhány hónapot, sötétben, vízes falak, nem tudom én micsoda. Ja, a és netflix Nincs, nincs a... volt, nincs Netflix, nincs internet égő gyertya van, ha van. A karanténtől szétment a fél társadalom. Igen, én Igen, nem igen, úgy igen, ettől. igen. Tehát azért lehet, hogy ezt a kérdést kell Tehát, De Miért messze attól, hogy neked fizikailag harcolni kell a halállal szembenézni, hanem hogy bombázzák Budapestet, és akkor te nem vagy a pincében.
1: Egy kicsit, hogy mondjam, az eu olyan szempontból rehabilitáljuk már, hogy van egy képünk arra, hogy most mi van. De én Marhára ajánlom mindenkinek, hogy olvass el, elmutkolnak azt a könyvét, amit nem sokkal a halála előtt adott ki, ami arról szólt, hogy ezt az egészet miért csinálták. Tehát mi volt az eredeti gondolat? Mert azzal egyébként mélységesen egyet lehet érteni. Az eredeti gondolat az volt, hogy kezdjünk el egymással úgy élni, hogy ne történjessem, meg még egyszer ez. Nem az volt az eredeti gondolat, hogy van egy társadalmi csoport, vagy van egy kör, vagy van egy ideológia, ami minden áron rá fogja magát erőltetni a többiekre, és aki nem játszik ezzel együtt, azt uh-huh. marginalizáljuk, kiröhögjük, és el Én az eredeti európai gondolattal 100 százalékosan egyetértek. Szerintem, hogyha ebbe, ebbe az irányba tudnánk állni, akkor lenne esélyünk arra, hogy például elbusszerű állatokat hozzunk létre. Hát szerintem az az egyik legérdekesebb, legizgalmasabb sikertörténet, hogy, hogy országok tudnak egymással együttműködni egy olyan ügyben, ami, ami, aminél bonyolultabb dolgot nem nagyon lehet iparilag létrehozni. Hát még a CERN lehetne egy ilyen Hát is lehetne még mondani egy, egyébként egy csomó egyéb ötletet, ahol össze lehetne forrasztani a dolgokat úgy, hogy azok ne lessenek szétválaszthatóak. Mert végül is az mégiscsak megóvni minket egy pár olyan konfliktustól.
2: Vagy mindenkinek megérje, hogy nem így van.
1: Szét. így van, de hát most ugye azt látjuk, hogy abban a pillanatban, hogy elkezdődnek a nehézségek, lehet ezt így szépé tenni, de hát tulajdonképpen mindenki azon felé mozog, amit én nem tudok rossz néven venni, mert így működnek a dolgok. Lehet ezt tagadni, csak hát abban a pillanatban, hogy valami kis probléma van, mindenki jön, és akinek az erősebb, nagyobb, keményebb, az elveszi. Hát így működik az élet, és mi ar- arra vagyunk kondicionál évtizedek óta, hogy hát legyél már kedvesed, mert akkor meg fog oldódni. Hát nem, tehát nem, nem így fog, menni. Nem így fog nagyon, menni.
2: Nagyon izgalmas időszak előtt állunk, mert szerintem az Európai Unióról való gondolkodás is jelentős mértékben átfog, és át kell, hogy alakuljon. Már csak azért is, mert szerintem a háború következményeképpen az Európai Uniónak ahhoz, hogy ne hulljon szét, ahhoz több új tagot föl kell, hogy vegyen, növekednie kell, egy növekedési kényszer előtt áll. Itt a Nyugat-Balkán szerintem egy megkerülhetetlen régió, és az egészen új helyzeteket fog eredményezni, mind a döntéshozatalban, mind a költségvetésben, a finanszírozásban. És ezek olyan elemi kérdésekre fogják ráirányítani a figyelmet, ami korábban nem volt megingatható, és én például ennek a, a. Úgy gondolom, hogy ennek a következménye az is, hogy bizonyos ügyekben már előzetesen elkezdtek bizonyos szereplők pozíciókat fogni. Tehát például a külpolitikai döntésekkel kapcsolatos vétójog megszüntetésére irányuló törekvés a németek részéről, de ugye már több ország is csatlakozott, ami mondjuk Magyarország, Lengyelország számára elfogadhatatlan. Ez szerintem ennek egyfajta előszele. Hogy itt alapjaiban módosítani kell a, a struktúrákat, és ezeket a vitákat le kell folytatni. Ez
1: ezzel gyakorlatilag abba az irányba hogy még inkább föderalista dolog lesz. Világos? Ami még nagyobb recsenéssel fog szétmenni utána, mert hogy attól még, mert hogy, hogy mondjam, ráerőlteti az erősebb a gyengébre az akaratát, attól ez nem lesz stabilabb,
2: szerintem. Hát ugye az a kérdés, hogy, hogy mert ők azzal magyarázzák, hogy az EU az a magyarázzák a törekvésüket, hogy az EU azért működésképtelen, mert nem eléggé föderalizált. Csak hogy én nekem meg az a történelmi tapasztalatom, hogy az EU egy bizonyos szint után minél föderalizáltabbá válik, és minél erősebben dolgozik a nemzeti képességek leépítésén, annál gyengébbé válik, és hogy ez egy történelmi tapasztalat. Tehát, hogyha tovább megyünk ebbe az irányba, akkor csak még gyengébbek leszünk. De nem, ezt nem védeni vagy támadni szerettem volna, csak utalni arra, hogy szerintem egyre durvább, ilyen, ilyen fundamentális jellegű vita pont elő fog jönni a következő időszakban.
1: Csak az a kérdés, hogy kinek lesz arra ereje, hogy ezt eldöntse. Ugye itt meg, megint csak nincsenek illúzióim, sajnos.
0: Nagyon röviden beszélhetnénk még Magyarországról, mert most így a műsor előtt föl is idéztük, hogy egyszer bementél egy ilyen vitára ezzel kapcsolatban, és ez az AXI gyár, akkumulátorgyár ugye? És én nagyon jót mulattam egyébként a, a vitán meg ezen az egész helyzeten, mert ugye, mert ugye emlékeim szerint most, amiről egyébként egész idő alatt itt beszéltünk, az ugye részben arról szól, hogy a, hogy a zöldek, kihisztiszték mindenhol, vagy a méregzöldek, kihiszt... nem ne, ne bántsunk mindenkit, a méregzöldek kihisztiszték mindenhol, hogy hát ezek a belső égésű motorok, ezek rossz dolgok, a megváltás útja az a villanyautó, azért Európa az csak a villanyautó útjára fog lépni, és a magyar kormány meg úgy gondolta, hogy akkor lesz itt egy akkumulátorgyár, nem tudom én hány ezer új munkahelyjel, stb. stb., és értelen a zöldek elkezdtek tiltakozni, hogy hát a, az akkumulátorgyár az milyen környezetszennyező. Na most megy a villanyautó akkumulátor nélkül? Nem nagyon. Akkor, akkor mi a megfejtésem. Hát,
1: ebben a vitában is erőhoztam azt, hogy hát akkor, ezek szerint akkor rendet kéne rakni a, a párcsaládnak a hozzáállásán, vagy hozzáállásán belül a villanyautóhoz való viszony kérdésében, mert Számomra tényleg mudatságos az, hogy akkor legyen ez, de anélkül, hogy legyen az. Tehát ez így nem fog működni nyilvánvalóan. Hozzá kell tenni azt is, hogy, és ezt újra és újra és sok helyen hangsúlyozom, hogy áldászharc folyik ezekért a beruházásokért mm. mindenhol. Az említett Macron pont egy nagyjából két hete jelentette be azt, hogy Dunkirk környékén, ahol leépült az ipar, főleg az elmúlt húsz évben iszonyatos gyorsasággal épült le az ipar. Hatalmas, ilyen Magyarország, Magyarországi az méretű kínai beruházás Jön oda is, akkumulátorgyártás kapcsán, és egy ezer fő az, akivel így hosszabb távon számolnak, mint, mint friss munkahely teremtés kapcsán újra esélyt kapó, és egyébként eddig nem különösebben jól élő munkavállaló ott a környéken. És hogy ez egy, ez egy hírérték, tehát ott nem... Nem arról van szó, hogy akkor most mi lesz az energiával, meg mennyire környezetkímélő, meg nem tudom. Ezek fontos kérdések, tehát ezt nem akarom bagatelizálni Csak először és alapvetően és legerősebb driverként, hogyha így lehet ilyet mondani, mindenhol az van, hogy így igen, átállunk erre, igen, ez lesz a meghatározó technológia, és igen, aki erről nem marad, az lemarad a következő körről, a következő dobásból, úgy, hogy van, kimarad, ami a gazdasági prosperitásnak legalább még a reményét meg tudja adni. Tehát az, hogy Magyarország ezen a trekken van, nyilván itt megint oldaltól függően el van mondva az, hogy egyébként ez nem jó, meg összeszerelő üzem, meg nincs hozzá meg nem tudom mi. Tehát így ezt azért egy... Három körül alép kell vizsgálni, tehát ha ez nincs, akkor nincsen alapja annak, hogy ide jön bármi más is. Tehát az, hogy itt uh-huh. össze tudjuk olvasztani azt, hogy, hogy a, a német autógyártás, mert ha valami túl fog élni még Európában, az a német autógyártás lesz, nem a francia vagy az olasz, tehát felől ne legyen senkinek semmi kétséget. Ha zsetont kéne tenni valamire, akkor azt mondanám, hogy a németek autogyártása fog megmaradni. Szóval az, hogy ők itt vannak, és itt vannak a kínaiak, és meg a koreaiak és ez így találkozik. Ez nem, egy, ez nem egy könnyen megbontható egység. Tehát az a következő, mondjuk legalább húsz évre nekünk ad egy lényeges gazdasági alapot. Az, hogy, és ez a, abban az ominózus műsorban is terítékre került, hogy erről milyen társadalmi vita van, meg hogy ez, ezt hogyan fogjuk ellátni energiával, meg mit fog csinálni a vizünkkel, meg ilyesmi, ezekről lehet beszélgetni, meg ezt lehet szabályozni, meg kell is, meg egyébként szerintem ennél jobban kéne erről beszélni, mint ahogy most beszélünk róla, vagy nem beszélünk róla pontosabban, de ettől még, tehát könyörgöm, tehát, hogy így abszolút ebbe az irányba megyünk. Látható, hogy mennyire vakaróznak az északi szomszédaink, akiknek az autóipar volt a gerinc, a gazdaságuknak, nem tudtak ilyen érdemi beruházásokat ebben a tekintetben elvinni. Ahogy egyébként körülöttünk, nem sok mindenki tudott. Tehát lényegében egy, egy barom erős e, német e, dominancia lesz Európán belül az aksigyártás kapcsán. Nagyon kapaszkodnak a franciák, hogy fel tudjanak ülni erre a vonatra. A lengyelek elég sok hasonlatos beruházást el tudtak hozni, és közép-kelet-európában most, hogyha Lengyelországot egy ilyen külön entitásnak veszük ebben a tekintetben, ugye sokkal nagyobb ország, meg sokkal... Mit is? hogy is mondjam ezt, zárjuk is lesz, a Lengyelország egy külön kategória, maradjunk ennyiben, de hogyha itt, itt a környező országokat nézzük, akkor Magyarország volt messze a legsikeresebb abban, hogy erre építse a, a, az iparának legalább egy részét. És ez tényleg eszenciálisan kell ahhoz, hogy itt megmaradjon az, amit eddig létre tudtunk hozni. Az autóipar egy fontos része a magyar gazdaságnak, és, és a következő húsz évben biztosan ez így fog maradni. Szerencsére.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, a nézőknek pedig köszönjük szépen a figyelmet. Ha minden igaz, jövő héten még találkozunk, aztán valamikor mostanában elmegyünk egy nyári szünetre. Úgyhogy köszönjük szépen, iratkozatok fel, sziasztok!